0: Tervetuloa, Leena Kruun. Kiitos. Romaanissasi Hotel Sapiens ja muita irrationaalisia kertomuksia kerrot Hotel Sapiensin asukkaista ja samalla myös hyvin suurista asioista, kuten kuolemasta ja inhimillisyydestä. Mikä paikka Hotel Sapiens oikein on?
1: Se on eräänlainen odotushuone ja säilytyspaikka. Sitä voi sanoa myös limboksi. Siellä näiden asukkaiden on tarkoitus elää. Jonkin aikaa, mutta matka ilmeisesti jatkuu johonkin suuntaan, vaikka kukaan ei tiedä tarkkaan minne. Ja nämä asukkaat ovat siellä tavallaan turvassa, koska on tapahtunut maailmassa sekä luonnonmullistuksia että myös ihmisen aiheuttamaa tuhoa. On samanaikaisia onnettomia prosesseja tapahtunut ja luultavasti myös jonkinlainen ydinkatastrofi ja säteilyonnettomuus. Ja tämän Hotel Sapiensin hoitajina ovat kaitsijat, jotka oikeastaan eivät ole mitään inhimillisiä olentoja, vaan tietoverkkoja, jotka ovat muuttuneet
0: tietoisuuden verkoksi. Sinä olet valinnut romaanisi motoksi tällaisen. Halusit itse lukea sen. Joo. Se on Karl Popperin Lause,
1: joka on hänen esseestään pilvistä ja kelloista. Rationaalinen inhimillinen käyttäytyminen häilyy täydellisen sattuman ja täydellisen determinismin, täydellisten pilvien ja täydellisten kellojen välimailla. Tässä on oikeastaan kysymys tosiaan ihmisen mahdollisesta vapaudesta ja kuinka paljon sitä on. Ja siitä, onko determinismi oikeassa ja ovatko kaikki pilvetkin loppujen lopuksi kelloja. Ja mitä me oikeastaan voimme päättää,
2: kun me luulemme päättävämme. Näinkö rakensimme loistavaa tulevaisuutta? Irtauduimmeko luonnon laeista? Muutimmeko niitä piirunkaan verran? Houreita, hulluutta, insinööritieteen tylsämielisyyttä.
0: Varastettu taivas tarinan kertoja lähettää kirjeen maanosan ulkoministerille Baronittarelle. Hänen mukaansa jo vuosikymmeniä on käytetty maanjäristysaseita ja että tuhokapitalismi tuottaa rutiininomaisesti katastrofeja. Mitä hän tällä tarkoittaa, Leena Kruun? Hyvä, kun kysyit tästä kirjeestä, koska itse asiassa tämä on ihan autentisesta
1: kirjeestä. Kotolle. Oikeasti? Oikeasti, kyllä. Tosiaan olen nähnyt tällaisen kirjeen, joka on lähetetty, aivan todella se on lähetetty EU-ulkoministerille Catherine Ashtonille. Ja se on vaan, minä vaan olen hieman muotoillut sitä tähän. Ja se on, ällistytti minuakin kyllä tämä kirje, mutta oli varsin kiinnostava. Sen allekirjoittainen oli monia eri kansallisuuksia edustavia, ihan järkeviä ihmisiä, intellektuellejakin.
0: No nyt mun on ihan turha kysyä, että onko tämä kertoja väine oikeassa vai harhainen? No siis minä en olisi kirjoittanut tuota kirjettä, en,
1: en missään tapauksessa. Ja se mitä mä olen lukenut noista niin sanotuista kemikaalivanoista, niin en ne ole saaneet minua vakuuttumaan. Mutta silti mä ajattelen, että Osittain tämä väinö tosiaan voi olla oikeassa ja on aivan selvää, että, että ilmastoakin voidaan paikallisesti manipuloida ja on ja monenlaisia muita asioita ja
0: katastrofeja on aiheutettu myös ihan tietoisesti, että eihän nyt aivan väärässäkään ole. Sä kirjoitat tässä Hotel Sapiensissa useassa luvussa rahasta ja siitä, mitä se on saanut aikaan. Miksi? Koska raha on niin äärettömän kiinnostava käsite. Mä oikeastaan jo 90-luvulla
1: semmoisessa esseekokoelmassa kuin Tribar kirjoitin rahan olemuksesta. Ja mä puhuin rahasta Tribar-ilmiönä. Se on semmoisen Roger Penrose-nimisen matemaatikon käsite alun perin. Ja hän tarkoitti sillä mahdotonta objektia. Esimerkiksi sellaista... Kolmiota, jonka voi kuvata, mutta joka ei voi olla oikeasti olemassa, koska siinä on mahdottomia liittymiä. Ja minä tarkoitan Tribarilla mahdottomia yhteenliittymiä, jotka ovat ihmiskunnalle ja yhteiskunnalle todella luonteenomaisia, siis reaalisen ja kuvitellun synteesejä. Raha on niistä yksi parhaita esimerkkejä. Että se, se on samalla kertaa jotain täysin illusoorista ja, ja sitten todella konkreettisesti elämään vaikuttavaa.
0: Onko sinun käsitys muuttunut tässä vuosien kuluessa sitten siitä, mitä sä silloin kirjoitit?
1: No ainakin mä ymmärrän tai ehkä luulen ymmärtävän niin hieman paremmin talouselämää nyt kuin silloin. Ja, ja se ymmärrys... Oikeastaan sanoi minulle, että me ollaan menossa erittäin huonoon suuntaan, katastrofaaliseen suuntaan ja että koko tämä nykyinen talousjärjestelmä, niin se on eräänlainen pyramidihuijaus. Jos me vielä tästä aiheesta jatketaan. Mä kirjoitin pari viikkoa sitten Hesarin mielipideosastolle pienen jutun bitcoinista, joka on kryptovaluutta. Se on hajautettu, anonyymi, kryptattu bittivaluutta jota kukaan ei voi oikeastaan valvoa sen kulkua. Ja minä sanoin, että jos jokin raha koskaan voi olla peruuttamaton, niin se on tällainen bittiraha. Tietysti kaikki, kaikki raha on tällä hetkellä bittiraha, mutta se on tällainen anonyymi hajautettu kryptovaluutta, eikä suinkaan euro. Ja mä tosiaan toivon, että uskon ja toivon, että euro pian romahtaa.
0: Minkä takia?
1: Koska jos se ei romahda, niin koko se tuhoaa EUn ylimalkaa. Ja mä, mä en välttämättä sitä toivo.
0: Kirjoita tässä, että rahaa oli nyhjäisty tyhjästä vuosikymmeniä niin silmittömiä määriä, että se lopulta muuttui arvottomaksi. Senkö takia Hotel Sapiensissa ei ole rahaa?
1: Niin, se on yksi syy siihen. Siellä ei myöskään tarvita rahaa, koska nämä kaitsijat huolehtivat Kaikesta välttämättömästä ja elintärkeästä, että nämä asukkaat eivät eivät sitä oikeastaan enää tarvitse.
0: Minulla on tässä yksi hyvin tärkeä kohta. Ja se on esimerkiksi sen takia, että kun on saanut ihan tarpeeksi pankkituista ja nykyisestä maailmanselityksestä, jossa lähtökohtana on raha ja talous. Lukisitko sen kohdan? Teen sen.
1: Mitä rahalle tapahtui? Oli niin paljon väärän rahan tekijöitä, että raha lakkasi merkitsemästä mitään. Aaverrahaa rahaa tehtiin tyhjästä johdannaisilla ja termineillä, optioilla ja futureilla. Sitä lihotettiin allokoimalla, shorttaamalla, vivuttamalla ja korkoja manipuloimalla. Varjopankkien taseet paisuivat, pääomavirrat tulvivat ja ehtymättömän likviditeetin taikakukkaroita jaettiin pankkiirien kesken. Laillistetut ryövärimekanismit kävivät yhä monimutkaisemmiksi. Rahaa ilmaantui maailmaan käsittämättömiä, järjettömiä määriä, sillä ei enää ollut mitään tekemistä työn, arvon, hyödykkeiden eikä hyvinvoinnin kanssa. Ja mitä aavevaluutoilla saatiin. Lisää köyhyyttä ja vihaa, enemmän nälkäisiä suita,
0: uusia sotia. Jonkun kerran olette viitannut kaitsijoita ja kaitsettavia ja Siinä osat ovat vaihtuneet. Ihmisistä on tullut kaitsijoiden holhokkeja, kaitsijoiden, jotka ihmiset ovat joskus valmistaneet. Kaitsijoiden lisäksi tärkeä ryhmä ovat nunnat. Kerro tästä porukasta vielä, että keitä nämä oikein ovat. Mikä nämä erottaa ihmisistä lopulta?
1: No nämä nunnat, ne he ovat puoliksi tämmöisiä biologisia olentoja ja, ja puoliksi sitten artefakteja ja tekoälyn ja tekoelämän. Ja tässä kertoja väittää, että niissä ei ole prosessoreja, että niissä on neuroverkot. Ne ovat sillä tavalla paljon älykkäämpiä koneita kuin prosessorin hallitsemat koneet. Ja ja kaitsijat, kuten sanoin, niin niin he ovat tavallaan näkymättömiä. He ovat ydinmaailman ulottuvia tieto- ja tietoisuuksien verkkoja. Ja mitkään muut oikeastaan, tuollaiset digitaaliset kojeet, eivät enää toimi ainakaan Hotel Sapiensissa. Ihmiset ovat niitä vailla
0: oikeastaan, että he eivät enää voi käyttää omia koneitaan. Eikö tämä tarkoita sitä, että ihmiset ovat luovuttaneet vallan, vai onko se vaivihkaa valunut ihmisiltä pois? No pikemminkin vaivihkaa valunut. Heidän ymmärtämättä, mitä oikeastaan tapahtuu. No jos sen sijoittaa tähän meidän aikaamme, niin miten tämä voisi ymmärtää sitten?
1: Kyllä ajattelen, että, että ennemmin tai myöhemmin on mietittävä myös, myös sellaisia moraalisia kysymyksiä, joita me emme ole edes eläinten kanssa joutuneet käymään läpi. Siis koneiden suhteen, jotka ennen pitkää myös inhimillistyvät ja niistä tulee yhä enemmän ainakin organismeja, jos ei, jos ei inhimillisiä, niin kuitenkin elävämpiä kuin ne tähän mennessä ovat
2: olleet. Sen olen oppinut että ihmissuvun viha kaltaisiaan kohtaan on yhtä samumaton kuin sen ylenkatse ja halveksunta muita lajeja kohtaan.
0: Kertoja kysyy peiknimiseltä henkilöltä että mitä on pahuus ja tämä vastaa että tahallista pyrkimystä kärsimykseen kaokseen ja epäjärjestykseen tähän sitten Higgsin boson jatkaa että kaos ja epäjärjestys ovat välttämättömiä luonnon prosesseja Kerrotko näistä?
1: Niin, Higsi Bosoni tosiaan sanoo, että kaos ja järjestys ovat välttämättömiä luonnonprosesseja. Ja onhan se totta, että kaikki kriisit tuovat maailmaan jotain uutta. Myös, myös sota, vallankumous, talouslama ja niin edelleen. Ja kaikki myös luonnonkatastrofit. Ja että kaoksesta tosiaan syntyy uudenlainen järjestys ja jokainen järjestys jossain vaiheessa hajoaa kaaukseksi. Mutta tämä Peik katsoo, että ihmisen asia ei ole tuottaa onnettomuuksia, eikä, ja että pahuus on tosiaan tahallista pyrkimystä kaaukseen ja epäjärjestykseen, ja että ihmisen tehtävä on vastustaa kaaosta. Ja Bosoni pikemminkin, Näkee niin, että ihmiselämällä ei ole mitään tiettyä annettua päämäärää ja että jokainen määrittelee itse omat maalinsa, niin voi sanoa.
0: Kumman puolelle sinä kallistut vai esitteletsä ihan neutraalisti nämä henkilöt tässä tai nämä ajatusmallit, Leena Kruun?
1: Minä oikeastaan kyllä olen ajatellut vuosikymmeniä niin, että on olemassa jonkinlainen universaali moraali ja... Samalla tavalla, kun on olemassa universaali kielikin, tämä pieni poika, joka tässä esiintyy Hotel Sapiensin ainoa lapsi, niin hän kuuntelee muurahaisia tässä ja hän kuulee, että muurahaisilla on hätä ja hän sanoo, että hätäsignaali on sama kaikilla kielillä, että se on sellainen nopea, nopea ja vimmainen ja, Mä uskon, minä ajattelen tosiaan, että on olemassa jonkinlainen ydin moraali, joka on kaikille sama niin kuin on myös kaikessa kommunikaatiossa jotain yhteistä, jopa muurahaisilla ja, ja ihmisille. Kukkakauppias ajattelee, että, että oma tunto tietää kyllä, mihin päin on suuntauduttava. Ja... Se on aika jännä, että suomeksi meillä on tämä sana oma tunto, mutta hyvin monessa muussa kielessä niin se tarkoittaa yhteistietoa. Se on tosiaan sambete, konsientsa, konsihäns ja niin edelleen. Minä tosiaan ajattelen, että meillä on yhteistietoa oikeasta ja väärästä. Että, ja se on se perustieto. Sitä ei oikeastaan tarvitse edes perustella. Se on niin syvällä ja se on niin kaikkiallinen. Ja se oikeastaan perustuu pienimpään yhteiseen lakiin, että ei pidä tehdä toiselle sitä, mitä ei haluaisi itselleen tehtävän.
0: Tässä on sellainen henkilö kuin Parantumaton, ja hän pohtii muun mm. muassa tällaisia, että syiden ja seurausten ketju alkaa valinnalla, mutta kuinka koskaan voi olla varma siitä, että valinta tosiaan tehtiin? Ettei se ole vaan, että se vain tapahtui, hän jatkaa myöhemmin. Mm, niin tässä on kysymys
1: oikeastaan ihan samasta, mistä tuo mottokin kertoo, että ovatko pilvetkin loppujen lopuksi kelloja oikeastaan, että, että missä määrin me päät, voimme päättää, vaikka, vaikka kuvittelemme itse tekevämme päätökset. Ja tämä parantumat tämä, hänellä on oikeastaan ihan esikuvansa, minä olen... Minä satuin joskus lukemaan venäläisessä ydinlaitoksessa tapahtuneesta katastrofista, jossa työntekijälle kävi niin kuin tässä kerrotaan tälle parantumattomalle käyvän. Hän tosiaan pudotti vain jonkun pienen kapineen, joka sai aikaan suunnatonta tuhoa sitten ja hänet itsensä ruhjoi onnettomaan tilaan. Mutta onko se myös keino päästä vastuusta? Niin, niin tulee usein ajatelleeksi, koska se on, se on aika yleinen ä, lause tuo, se vain tapahtui. Ja en oikeastaan en tunne, että se oli minä itse. Että usein, aika usein kuulee, niin, kun ihminen tekee jotain onnetonta tai, tai rikoksen tai jonkun semmoisen teon, mistä seuraa hyvin suuria murheita. En usko, että se on... Vain keino päästä, päästä vastuusta, vaan siinä on myös jotain hyvin todellista, koska ihminen niin kuin tuntee, että hän ei, hän ei oikeastaan halunnut sitä, ja silti, silti hän teki sen. Se tapahtui ohi hänen oman tahtonsa. Se on, ne on hyvin vaikeita asioita tosiaan.
0: Parantumaton, siis tämä tarinankertoja on kroonikko, joka ei voi syödä eikä juoda, Hänestä menee ulos ja sisään letkuja, hän löyhkää, luuydin on lamaantunut ja niin edelleen. Silti hän yhä elää, vai eläköhän? hän? No hän on elossa, eihän se oikeaa elämää ole. Onko tämä sitten myös kantaa eutanasiaan?
1: No en minä ajatellut tätä sillä tavalla, mutta minulle on aina ollut kyllä ihan itsestään selvää, että eutanasia pitäisi sallia ja että... Ihmisellä on oltava oikeus valita kuolemansa hetki silloin, kun hänen kärsimyksensä kuitenkin pian
0: johtaisivat kuolemaan. Kuolemasta on myös, Fransiskus on lähtenyt luvussa, ja sä kirjoitat esimerkiksi näin.
1: Vaikka on tavattoman tavallista kuolla, kuitenkin ihmisen kuolema kenen tahansa tuntuu aina sopimattomalta ja luonnottomalta. Jopa silloinkin, kun ihminen on vanha ja sairas. Mistä tulee tuo mahdottomuuden kokemus? Ja minkä vuoksi on niin vaikea hyväksyä, että kukaan, joka on olemassa, voisi kerran lakata olemasta? Ei voikkaan, Peik väitti. Eukko on vain siirtynyt kamaloukkaan. Miksi te noin järkytytte?
0: Mikä tuo paikka Leena Kruun on, johon Eukko on siirtynyt? Niin tämä Peik on
1: teosofi, ja hän katsoo, että... Ihmisen minus ei koskaan lakkaakaan olemasta, vaan kuolemassa, vaan siirtyy toiseen kohtaan tai toiselle tasolle, joka on eräänlainen astraalitaso, jota joskus on nimitetty myös tosiaan kamaloukaksi. Siitä on kyllä hyvin erilaisia käsityksiä. Mä olen lukenut, että Madame Blavatski, joka oli näitä teosofien Esikuvia, niin sanoo, että ihmiset eivät oikeastaan sillä tasolla tule ollenkaan tietoisiksi ja ennen kuin siirtyvät sieltä eteenpäin. Ja sitten on taas semmoisia käsityksiä, että ihminen joutuu kamalokassa elämään elämänsä uudelleen, mutta lopusta alkuun. Täällä peikillä sitten on vähän erilainen näkemys, mutta, mutta hänkin ajattelee, että kamaluokka on oikeastaan koko ajan meidän ympärillämme. Me emme vain näe sitä, että kuolleet ovat ovat läsnä koko ajan oikeastaan.
0: Niin, tämä sama peikän on ollut sitä mieltä, että kohtalo on paitsi ihmisen omien tekojen, niin kaikkien tekojen summa. Esimerkiksi näin. Niin, joo. No, hän uskoo karman lakiin
1: ihan koko ihmiskunnankin kohdalla. Teemmekö siis oman kohtalomme? No kyllä minä ainakin ajattelen, että osaksi teemme. että että me tavallaan ajattelen, että me itse vedämme puoleemme juuri tietynlaisia tapahtumia, kuten tietynlaisia ihmisiä, ja se mitä kutsumme sattumaksi on kenties jotain ihan muuta, kun ajattelen esimerkiksi usein näitä, tätä synkronisiteettia tai synkronismeja, joista Jung puhui, siis tällaisia ajallisesti samanaikaisia tai peräkkäisiä sattumia tai yhteensattumia, jotka Tuntuvat merkityksellisiltä ja silti niillä ei ole mitään keskinäistä syysuhdetta tai kausaliteettia, mutta niitä yhdistää yhdistää merkitys. Ihmiskohtalo, niin kyllähän se koostuu sattumista, mutta mutta myös nimenomaan merkityksellisistä sattumista, joihin hän itse hänen, hänen oma minuutensa myös ikään vaikuttaa siihen, että miten hän kohtaa ne ja, ja mitä hän oikein elämässään kohtaa.
0: Franciscus on lähtenyt, on minulle hyvin tärkeä luku, tai muun todella kaunis ja hieno. Ja mä toivoisin, että sä lukisit vielä yhden kohdan tästä Aha. kertomuksesta. Siis joo. Näin
1: vilauksen Eukon kasvoista, kun häntä kannettiin ohitseni, ja minua hämmästytti, miten vieraiksi tutut kasvot olivat kuoleman käytyä tyhjenneet. Olisin tunnistanut Eukon vain vaatteista ja koruista, sillä hän oli pannut maata riisumatta samettihamettaan ja pitsipuseroaan. Kasvot eivät enää olleet hänen, vaan kenen tahansa vainajan, vain rutistettu, käytetty maski vailla henkilöllisyyttä. Auki silmät olivat kaksi himmeää kiveä. Kuolema oli kuivannut niiden kiillon.
0: Yksi suosikeistani on toga kertomus ja siinä on päähenkilönä diplomiterapeutti, joka on erikoistunut voimaannuttamishoitoihin. Leena Kruun, kerrotko tästä?
1: No, itse asiassa
0: tässä, tämän jutun
1: taustalla on sellainen keskustelu, jota käytiin pari-kolme vuotta sitten Hesarissa, ja siinä niin Hesarissa oli nimittäin uutinen jostain tällaisesta nuorisoterapeutista, joka, joka piti kursseja, joilla, joiden tarkoitus oli nimenomaan voimaannuttaa lapsia ja nuoria. Ja yksi voimaannuttamiskeinoista oli sellainen, että nämä lapset saivat silpoa tällaisia pehmoleluja, pehmoeläimiä. Ja musta se oli jotain niin ällistyttävää ja älytöntä, että... Että mä en voinut olla kirjoittamatta tätä diplomiterapeuttijuttua sitten vähän sen tapauksen jälkeen,
0: sen keskustelun jälkeen. Sinä olet kasannut sinne terapeutin vastaanottotilaan muun muassa maalauksen, jossa on oranssiksi maalattu myrskyävä meri. Ja nämä sanat ovat sitten seuraavaksi sinun protein-hauvoja flanellilla päällystettyjä pupujusseja ja kuin pisteenä iin päällä posliinipariskunta, joka esittää paimentyttöä ja poikaa suukottelemassa. Minkä takia sinä sisustit diplomiterapeutin vastaanottotilan näin, Leena Kruun?
1: Ei, jaa, no, kiitollinen potilas oli lahjoittanut sen posliinipariskunnan, mutta taituihan se ottaa mukaan sitten. Ja minä en täysin luottanut tämän diplomiterapeutin estetiikan tajuun myöskään, niin hänen seinällään oli myös transpersonaalista metodia opettaneen, professorin muotokuva ja pumpulitekniikalla maalattu vinoatölliä esittävä
0: akvarelli. Hänen potilaansa, tämän diplomiterapeutin potilas HH kärsii fobioista ja mitä pitempään HH on hoidossa tämän terapeutin luona, sitä enemmän potilas kärsii mitä merkillisimmistä peloista. Hän saa siis koko ajan lisää diagnooseja. Miksi?
1: No, minä itse ajattelen, että että mielenterveyspuolella diagnoosit ovat erittäin petollisia ja että ehkä niitä ei pitäisi käyttää ollenkaan siten, kun niitä nykyään käytetään, mutta mutta tämä nyt on tämmöinen sarkastinen muotokuva diplomiterapeutista, jolla ei nyt välttämättä tarvitse olla esikuvaakaan todellisuudessa, mutta se nyt Kertoo vähän minun siitä käsityksestä, että terapia voi olla myös hyvin vahingollista. Se voi parantaa joissakin tapauksissa, mutta, mutta se voi myös huonontaa hoidettavan tilaa erittäin erittäinkin
0: pahasti. Mutta entäs nämä voimaannuttamishoidot? Voimaantumisesta puhutaan nykyisin koko aika ja vaikka missä asiassa tai mihin asiaan liittyen? No. Niin,
1: no mulla ei ole tästä oikeastaan. No, tämä on nyt sanonut tässä, mitä mitä siitä voi sanoa, Tämä tämä potilas HH ei voimaantunut, vaan hän hän romahti. Ja itse tämä terapeuttikin tosiaan joutui kaiken kauhun ytimeen ja sairastui itsekin.
0: Mutta mä tarkoitan tätä voimaantumista, tätä sanaa.
1: Niin, no, minä en pidä siitä sanasta, ja minusta sitä, siitä on tullut ihmeellinen trendikäsite. Jotain en ymmärrä tosiaan, enkä, enkä käsitä, miksi sitä niin usein hoetaan.
0: No, minä tämän ihan sen takia, ja. koska tota, ymmärsin vähän tämän tekstinkin perusteella, että mitä mieltä olet siitä, ja. koska mä inhoan sitä sanaa, niin mä Joo, halusin no, sen se, se, no, ikään kuin no, siitä. En, en pidä siitä. Niin, sä jotakin kerroit että tästä diplomiterapeutista, että miten hänelle on käynyt, mutta minkä takia se, että todellisuus on päässyt sisälle häneen, niin minkä takia siitä, sen takia hänestä on tullut hullu? No, no siis meillä on yhteinen sosiaalinen todellisuus
1: ihmiskunnalla ja se tekee mahdolliseksi koko tämän nykyisen yhteiskunnan ja se on tietysti välttämättömyys, mutta sillä ei... Ehkä ole kovinkaan paljon tekemistä niin sanotun objektiivisen todellisuuden tai vielä vähemmän minkään absoluuttisen todellisuuden kanssa. Ja ihminen, joka joka joutuu ikään kuin ulos siitä vaikka vain hetkeksi, niin joutuu suuren sekannuksen tilaan todella. Hän hän näkee ikään kuin ihan muuta kuin mitä hän on tottunut näkemään. Koska meidän aistimme antavat meille sen, mitä me ikään kuin jo valmiiksi uskomme, mihin me luotamme. Ja tässä tälle terapeutille, samoin kuin tälle hänen potilaalleen, on käynyt niin, että he ovat joutuneet ikään kuin ulos tällaisesta konsensus-todellisuudesta ja nähneet jotain. He ovat joutuneet tämmöiseen alastomaan tilaan, eksistentiaaliseen kohtaan. Ja siksi voi sanoa, että he ovat ovat sairastuneet, vaikka ehkä he kuitenkin tietävät jotain, mitä, mitä muut eivät tiedä siinä sairaudessaan.
0: Miksi Hotel Sapiensissa silmälääkäri on sokea ja terapeutti on hullu? Mm. Ihan vain
1: siksi, että silmälääkäritkin voivat sokeutua
0: ja terapeutitkin voivat tulla hulluiksi. Ihan sen takia. Ihan sen takia, kyllä. Yksi Hotel Sapiensin asukkaista on vanhempi rouva, jota kutsutaan arki-ihmiseksi. Minkä takia?
1: No, tämä arkiihminen tämä käsite on oikeastaan kotoisin mun lapsuudestani ja mun, mun monikertomuksesta. Hän nimittäin joskus 20-luvulla asui Tampereella ja hän oli yksin, kolmen pienen lapsen yksinhuoltaja ja hänellä oli naapurinaan Ain Elisabeth Pennanen, siis tämä kirjailija, joka myös oli yksinhuoltaja ja he molemmat olivat hyvin köyhiä rouvia. Ja sitten tämä Ain Elisabeth kerran, hän pyysi mummoltani pientä lainaa ja mummoni antoi sen. Ja sitten taas kun mummoni oli vielä pahemmassa pulassa, hän kysyi, että voisiko Ain Elisabeth ehkä maksaa sen takaisin. Jolloin Ain Elisabeth sanoi mummolleni, teidän arkiihmisten pitäisi kantaa meitä taiteilijoita käsivarsillanne, eikä maksanut. Ja tämä arkiihminen on siitä lähtien sitten sekä sisareni että serkkuni että minun puheenparsissa ollut hyvin läsnä. No tässä tämä arkiihminen edustaa oikeastaan tällaista ihan hyvin käytännönläheistä ja järkevääkin näkökulmaa. hän yrittää sopeutua parhaansa mukaan ja viihtyäkin Hotel Sapiensissa on. Hän on henkilö, joka viihtyy melkein missä vaan, ja, mutta muut pitävät häntä hieman yksinkertaisena ehkä, ehkä juuri siitä syystä, että, että hän ei sitten kritisoi kovin paljon olevia oloja.
2: Atsaleat kukkivat jo. Mikä julkeus? Mikä itsevarmuus? En ollut muistanut niiden värien hillittömyyttä ja syvyyttä. En sitä, miten yksi ainoa terälehti voi hehkua sekä sitruunankeltaista että punertavaa valoa. Jättimäiset teriöt houkuttelevat hyönteisiä nieluihinsa mesiviitoin, joissa oli raitoja, pilkkuja ja täpliä. Niiden heteet liikahtelivat kuin tuntosarvet. Niiden usko kesään oli silmitön. Kukkakauppiasta puhuttiin aikaisemmin ja hän
0: puhuu aika paljon ihmisenä olemisesta ja inhimillisyydestä. Kuka tämä kukkakauppias oikein on? Mulla on ollut kukkakauppias päähenkilönä
1: sellaisessa lastenkirjassa kuin Auringon lapsia. Mun mielestäni se on kiehtova ammatti ja mä olen itse hyvin. Rakastan kukkia ja uneksin niistä koko pitkän talven ja, ja ja olen harrastelija puutarhuria. ajattelen, että henkilö, joka on läheisissä tekemisissä kasvien kanssa ja kasvun kanssa ja elävien olentojen kanssa, niin ymmärtää myös ihmisistä ehkä jotain enemmän kuin kuka tahansa.
0: No eräänä päivänä Hotel Sapiensiin ilmestyy 1400-luvulta peräisin oleva hindu ja fakiri. Ja hän lupaa tuottaa minkä tahansa ihmeen, jonka asukkaat haluaisivat tilata. Ja sitten kun Hindu on tehnyt ihmeen ja kertoja ihmettelee, miten tämä sen teki, niin Hindu vastaa, että te sen teitte. Mitä Hindu tällä tarkoittaa, Leena Kruun?
1: No voi ajatella, että hän tarkoittaa sitä, että se mitä tapahtui ei ollut mitään muuta kuin joukkohallusinaatio tai suggestio että nämä ihmiset, jotka olivat sitä todistamassa, että heidän omat aistinsa saivat sen aikaan. Aistit, joita tämä hindu oli manipuloinut, mutta mutta he kuitenkin todistajat näkivät, mitä näkivät. Ja oikeastaan tässä on taas kerran kysymys todellisuuden luonteesta ja aistihavaintojen luotettavuudesta ja siitä, että, että me emme... Näin vain sitä, mitä, mitä todella on edessämme, vaan
2: me näemme sen, mihin uskomme. Te ette ansaitse olla ihminen, jos saa suoraan sanoa. Olette uneksia ja vetelehtiä, ette tekojen mies. Tauge sanoi sanoisi saksalainen. Onnistuitte sentään tekemään pienen rikkomuksen. Ha! Olette satimessa, sanalla sanoen. Entä kaikki pikavippinne? Teitä ei huvita, se on nähty. Eikä ole onnea lemmessäkään, ette te ihmisenä menesty. Minä tarjoan teille vapautta lajinne taakasta. Liittykää varjojen sankkaan joukkoon. Tarttukaa tilaisuuteen. Mä menen
0: seuraavaksi vielä varjoihin. Varjon virassa ja kuin astuisitte aurinkoon kertomuksissa kirjoitat varjoista. Minkä takia niistä? No oikeastaan
1: tässä on takana kaksi ihailemaani. Niin... Teosta. Toinen on Adalbert von Chamisson, tai Chamisso, miten se sanotaan, Varjoa vailla, niminen pienikirjainen. Ja toinen on tuo Hans Christian Andersenin Satu, Varjo, jotka molemmat lapsena kovasti kiehtoivat minua. Ja minä, minulle tuli sitten tämä varjo, ilmaantui sitten minun omiin teksteihini,
0: niin että minä en mahtanut sille mitään, että se nyt, se nyt sinne ilmaantui. Mutta nämä ovat hirveän kiehtovia nämä varjot tässä ja ajatukset siitä, että mies on vaihtunut omaksi varjokseen. Miksi? Hän, hän oli tehnyt kaupan tavallaan
1: varjonsa kanssa. Hän oli väsynyt ihmiselämän vastuisiin ja rasituksiin ja hän oikeastaan halusi siirtyä, voi sanoa, katsomon puolelle. Hän ei halunnut osallistua enää elämään. Ja hän huomasi tosiaan varjona, elämisen varjona paljon helpommaksi kuin kuin ihmisenä elämisen, joka joka tosiaan sisältää hyvin paljon työtä ja vaivaa ja, ja murheita ja
0: pakollista osallistumista. Tarkoittaako tämä sitä, että kun kirjoitat, että sinä luulet, että ihminen on vapaa tekemään mitä tahtoo? Erehdys. Me joudumme tahtomaan sitä, mitä teemme.
1: Joo, tämä on oikeastaan... Buddhalainen ajatus. Olen sitä jossain muussakin kirjassani, muistaakseni, siteerannut. Se on myös aika tärkeä tärkeä ajatus. On olemassa tämä vanha suomalainen sananlasku, on toinen luonto. (totumus) Siihen oikeastaan tarkoittaa hieman samaa. Mutta tosiaan se, mihin ihminen joutuu, mitä hän pakostaa. Elämässään joutuu tekemään tai toisten velvoittamana, niin, niin siitä tulee hänelle tosiaan se hänen luontonsa myös lopulta. Ja hän, hän luulee tahtovansa sitä, vaikka,
0: vaikka kysymys on eh,
1: ehkä ei ole ollenkaan hänen omasta tahdostaan.
0: Kun varjo irtaantuu isännästään, niin mies ymmärtää viimeinkin, että noinhän ihmisen pitää elää.
1: Tämä tämä varjo osasi ihmisenä elämisen taidot paremmin kuin hänen isäntänsä ja oli havainnoinut tätä isäntänsä vuosikausia ja ja pitänyt häntä jonkinlaisena rassukkana ja ja luuserina ja halusi lähteä omille teilleen.
0: Mutta senkö takia varjo pystyy tähän, mutta sen entinen isäntä ei, koska hän oli tarkkaillut vai miksi?
1: No sehän jää tässä hieman taka-alalle ne syyt miksi. Mutta luultavasti yksi syy oli juuri se, että hän oli vuosikausia tarkkaillut isäntänsä toimia tyytymättömänä ja, ja miettinyt, miten voisi paremmin elää ihmiselämää.
0: Niin, vielä otan tähän tämmöisen lainauksen, että kun mies pystyy varjona elämään enemmän sellaisena ihmisenä, jollaisena, jollaisena moni meistä haluaisi elää ilman mielipahaa, mustasukkaisuutta, murheita, addiktiota.
1: Niin. Siinä on sellainen salainen toive, mikä oikeastaan nuorillakin ihmisillä joskus on, että ikään kuin vapautuisi kaikista siitä, mitä mitä maailma tahtoo ja toivoa. Voisi vain olla ikään kuin sininen silmäpari, joka seuraa sitä, joka, joka katselee, mitä tapahtuu, mutta ei itse tarvitsisi olla osallisena siinä maailmassa.
0: Lukisitko Leena kruun vielä toinen paikka kertomuksen lopun, siis siitä kun mies ja hänen varjonsa vaihtoivat paikkaa?
1: Lehdet kieppuivat hiekassa Hotel Sapiensin portaiden edessä. Ne karkeloivat kuin niillä olisi henki ja elämä ja niiden varjotkin tanssivat. Jäin seuraamaan yhtä niistä, keltaista, jossa oli mustia hieroglyyfejä. Osaisinko ennustaa, minne tuo seikkaileva lehti on päätyvä, kun pyörre on ohi? Se ei valitse mitään, olosuhteiden oikut kieputtavat sitä. Vaikka tuntisin kaauksen matematiikkaa, en sittenkään osaisi laskea sen päätepistettä, enkä oppia sen vaihtoehtojen määrää. Minä itse valitsen yhä, tosin täällä Hotel Sapiensissa yhä harvemmin, yhä vähemmästä määrästä vaihtoehtoja. Siitä, mikä on totta, mieli tietää vähän. Kasvaminen ihmiseksi on kasvamista kuvitteluun. Mitä me kuvittelimme? Sen, mitä sanoimme todellisuudeksi.